0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Recht bekömmlich, dem Web-Talk zu Lebensmitteln und Kartellrecht. Ähm, Premierensendung heute mit Hanno Bender, den ich zunächst mal begrüßen darf, äh, Leiter Recht und äh, Politik bei der Lebensmittelzeitung und wahrscheinlich allen ähm, Teilnehmern äh, ein Begriff. Ähm, die Teilnehmer darf ich auch recht herzlich begrüßen. Wir haben wirklich eine bunte Mischung aus äh, Industrie, Handel, Verbände, Politik. Äh, darüber freue ich mich sehr. Ähm, vielleicht eingangs ein paar Worte ähm, zu dem Konzept, das wir haben. Wir sind eben gerade kein Webinar, sondern ein Web-Talk, also ein bisschen Podcast-mäßig äh, mit Live-Beteiligung und Bild, möchte ich es nennen. Ähm, der Hintergrund ist, wir hatten eigentlich geplant, zum 20-jährigen äh, Jahrestag von Schulterriesenkampf ein kartellrechtliches Symposium abzuhalten. Aus bekannten Gründen konnte das nicht, dieses Jahr nicht stattfinden. und Gleichwohl ähm, wollte ich äh, das geplante Panel zu dem Thema äh, Handelsmacht oder Nachfragemacht im Handel, im Lebensmittelsektor äh, diskutieren. Ich glaube, weil es nicht zuletzt aufgrund des aktuellen Reports und der bevorstehenden Umsetzung äh, der UTP-Richtlinie äh, ein Thema ist, das viele umtreibt, äh, was wir auch im Vorfeld äh, der Bewerbung dieser Veranstaltung gemerkt haben. Und äh, ich wollte, ich war ehrlich gesagt selbst ungeduldig und wollte nicht bis nächstes Jahr warten und habe deswegen mehr sachkundige Leute dazugeholt, mit denen ich jetzt in Einzelgespräche gehe. Heute eben mit äh, Hanno Bender. Ähm, am Dienstag, der kurze Hinweis, äh, geht es dann weiter mit äh, Professor Rainer Lademann. Da werden wir dann die ökonomischen ähm, Teile dieses LEH-Reports äh, uns genauer anschauen. Ähm, heute soll es mit Hanno eher darum gehen, uns anzusehen, ähm, wie kam es eigentlich zu diesem Report, was ist der Hintergrund, äh, die Gesetzgebungsgeschichte, ähm, wo stehen wir jetzt, wie wurde der Report aufgenommen von den verschiedenen Stakeholdern und ähm, einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Und da werden wir sicherlich auch kurz über die UTP-Richtlinie sprechen. Ähm, wir wollen natürlich auch die Teilnehmer mit einbeziehen. Sie sind im Moment alle ähm, zwangsweise stumm geschaltet, auch dass wir nicht die großen Hintergrundgeräusche haben. Sie sehen wahrscheinlich ähm, äh, dieses kleine Panel, äh, das Sie haben, und dieses Handzeichen. Ähm, Sie können äh, quasi ein Handzeichen geben, wenn Sie eine Frage haben oder einen Wortbeitrag. Das kann jederzeit natürlich passieren. Wir würden aber vorschlagen, dass wir ähnlich wie bei einer Präsenzveranstaltung erstmal ein bisschen ins Gespräch einsteigen, zu zweit und vor allem gegen Ende dann die Diskussionsrunde dann gerne auch fürs Auditorium öffnen. Wie gesagt, dann gerne über Handzeichen, dann schalten wir Sie frei oder auch schriftlich können Sie auch eine Frage hinterlegen, wenn Ihnen das lieber ist. So, dann nochmal zu dir, Hanno. Herzlich willkommen und vor allem vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, ähm, als Vater von dreien, glaube ich, ist es im Moment wahrscheinlich auch äh, nicht so einfach äh, mit Homeschooling etc. pp. Ähm, ich glaube, man hätte sich keinen besseren äh, Gast äh, für die Premierensendung wünschen können als dich. Ähm, du bist jetzt knapp äh, 20 Jahre beim Deutschen Fachverlag ähm, und bei der Lebensmittelzeitung dort für Recht und dort vielleicht in Politik zuständig. Und ähm, Voll Jurist, aber voll Blutjournalist. Und ich finde, diese, diese Kombination merkt man sehr gut, wenn man deine Berichte liest. Gerade ich komme ja aus dem Kartellrecht und für uns, ich sage mal, Experten aus einem bestimmten Rechtsgebiet ist es natürlich immer interessant zu lesen, wenn ein Journalist über unseren Bereich schreibt. Und sehr häufig schüttelt man da ein bisschen mit dem Kopf und sagt: Naja, das hat jetzt nicht ganz den Geist des Kartellrechts eingefangen. Wenn ich aber mit Kollegen über deine Beiträge äh, spreche, ist es nie der Fall, also das ist kein Kopfschütteln, sondern eher ein Kopfnicken und ähm, deswegen äh, ist es auch für mich freitags immer eine Pflichtlektüre. Ähm, ich schlage immer das erste Buch der Lebensmittelzeitung um und hoffe dann immer, dass da dann schon äh, in das, äh, Recht und Politik äh, zu finden ist. Ähm, und deswegen, glaube ich, bist du, ähm, weil du das die letzten Jahre auch perfekt begleitet hast, diese ganze Gesetzgebungsgeschichte da bei der äh, Kommission und bei den Triloggesprächen zu UTP, woraus ja auch jetzt dieser aktuelle LEH-Report stammt. Ähm, und deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und, Sehr gerne. Vielen äh,
1: Dank für die Vorschuss, glaube ist alles richtig, was du gesagt hast. Drei Töchter, <lacht> Vollblutjournalist, äh, kann ich alles unterschreiben.
0: Wunderbar, ich freue mich, mich.
1: dass die, die katalrechts die Lebensmittelzeitung genießt und Schätzt.
0: <lacht> Absolut. Ähm, genau, lass uns gleich einsteigen. Und ähm, Ausgangspunkt ist ja dieser äh, LEH-Report, der jetzt ähm, vor ein paar Wochen online veröffentlicht wurde, auch relativ still, wie ich meine. Also äh, weder, äh, Heimlich, der ja. weder der Agrarkommissar noch ähm, Frau Westeyer haben sich da irgendwie be bemüßigt gesehen, äh, das zu kommentieren. Ähm, vielleicht fangen wir einfach an. Wo kommt dieser Report eigentlich her, aus seiner Sicht? Also was, was ist der Ausgangspunkt hier, dass es im Endeffekt jetzt zu diesem Report kam?
1: Ja, das kann man ganz klar sagen. Der Report kommt eigentlich aus einem Auftrag aus den Trilogverhandlungen um die UTP-Richtlinie, die Richtlinie gegen unfaire Handelspraktiken. Das Parlament, sprich der Agrarausschuss, war mit der Forderung Änderungsantrag 360 unter anderem in diese Trilog, in Trilogverhandlungen gegangen, ähm, die forderten internationale Handelsallianzen, äh, Einkaufskooperationen zu verbieten. Wir erinnern uns dann an diese Headlines in der Handelsblatt auch und derergleichen. Natürlich hat die Lebensmittelzeitung, das darf ich noch erwähnen, als erstes darüber berichtet. Ähm, EU-Parlament will REWE und EDEKA verbieten. Das war auch dem Wortlaut nach so, war dieser Antrag so formuliert. Herr Albert-Dess und mehrere Unionsabgeordnete haben das im Agrarausschuss damals beschlossen, dann ging das eben ins Parlament, die haben das Votum bekommen. Ich habe dann damals mit Herrn Dess telefoniert und er sagte, ja, so war das nicht gemeint, wir meinten eigentlich nur die internationalen Handelsallianzen, der Beschluss war aber nun mal da. Und, ähm, daraus ähm, kam das alles, dann sind die eben damit in die Trilogverhandlung gegangen mit dieser Forderung und ich glaube es waren insgesamt 600 Änderungsanträge, die das Parlament verabschiedet hat, ich weiß es nicht mehr genau, damit jedenfalls ins Parlament gegangen. Und das wurde dann rausverhandelt sozusagen. Damals hatte sich die Frau Köstinger, war die österreichische ähm, Agrarministerin, die damals äh, den Ratsvorsitz hatte Österreich, ähm, die, das war natürlich nicht zu akzeptieren, <lacht> diese Forderung, Kooperation weder international noch national ähm, zu verbieten, war nie das, äh, hatte nie eine Mehrheit oder eine Stimmung im Rat dafür oder in der Kommission natürlich. Und stattdessen hat man dem Parlament dann eben diesen Bericht über die Auswirkungen von internationalen Handelsallianzen auf die Lieferkette, auf die Agrarlieferkette ähm, versprochen und ähm, das auch so in die, in die Dokumente sozusagen geschrieben. Naja, und der wurde dann eben relativ zügig ähm, erstellt. Im, im, Herbst, Im Herbst letzten Jahres fand ein Workshop statt ähm, beim Joint Research Center der Kommission zusammen noch mit der Agrarkommission. Alles wunderbar dokumentiert, findet man alles schön auf den Seiten des Joint Research Centers im Internet. Auch die einzelnen Präsentationen, da waren Vertreter von Kartellbehörden dabei, von den Verbänden, aber auch von Unternehmen, von Edeka beispielsweise war jemand dabei. Europaweit, die haben diskutiert, Wissenschaftler, Ökonomen und haben dieses Phänomen Handelsallianzen versucht, mal sich dem zu nähern, welche Auswirkungen das hat, was sind überhaupt Handelsallianzen. Und daraus ist dann dieser Report als ganz neutrales Protokoll, mehr oder weniger, ähm, dieses Workshops äh, entstanden. Alles, wie mhm. du richtig sagst, ne, völlig unspektakulär, dann heimlich quasi veröffentlicht. Keiner hat sich dazu noch mal ähm, bemüht, eine Presseerklärung oder ein Pressestatement äh, zu veröffentlichen. Ähm, mhm. Insofern ist ne, können wir gleich nochmal ein bisschen bewerten, was das heißt jetzt für die weitere Diskussion zu Handelsallianzen. Aber das ist der Ursprung des Reports.
0: Hm. Ja, vielleicht einmal, ähm, bevor wir zum Inhalt kommen, oder nur ein, ein Hinweis. Wenn man sich jetzt den Report anschaut, dann ist ja das Verhältnis ähm, zur Agrarstufe, also zum Primärsektor, ähm, verliert der Report ja nur ganz wenige Worte äh, im Endeffekt und sagt: ähm, Ja, eigentlich die großen internationalen Handelsallianzen, die verhandeln ohnehin nicht äh, mit den äh, Landwirten oder. Ähm, sondern eigentlich eher mit den äh, großen ähm, Herstellern, mit den sogenannten A-Brands, wie der Report sie nennt, also Coca-Cola und Co. Ähm, das bringt mich auch wieder zurück zur Historie. Also wenn man sich die UTP-Richtlinie anschaut und ähm, ursprünglich ähm, hieß es ja auch mal, ja, geschützt werden sollen äh, Lebensmittelhersteller oder Agrarerzeuger ähm, äh, bis 25 Millionen Euro Jahresumsatz, ähm, hieß es ja mal. Ähm, scheint es mir ein großer Schritt zu sein von äh, wir schützen die Landwirte, deswegen ja auch die Zuständigkeit in der Agrarkommission und wohlgemerkt nicht in der Wettbewerbskommission. Ähm, von äh, wir schützen die Landwirte hinzu, wir zerschlagen EDEKA und REWE, auch wenn das vielleicht ähm, eher ein Kollateralschaden war, aber es war ja schon so, wir verbieten ähm, zumindest die paneuropäischen ähm, LEH-Handelsallianzen. Ähm, wo, wo kommt das her? Hat das, ist es dieses allgemeine? Diese allgemeine Diskussion über die Nachfragemacht des Handels, ich meine, das geht ja noch ein Stück in der Historie weiter zurück, ne, dass darüber diskutiert wird.
1: In der Tat, ne, es ist bemerkenswert und es ist auch immer ein, ein Argument der Händler gewesen, zu sagen, wir verhandeln ja gar nicht mit den Landwirten direkt, warum unfaire Handelspraktiken, sondern wir verhandeln ja dann mit den Molkereien oder weiteren Verarbeitern. Wir haben überhaupt keine direkten zu der Landwirtschaft und ganz im Gegenteil, das, was die selbstständigen Edekaner oder Rebehändler ja auch für sich in Anspruch nehmen können, wenn wir mit den Handwerkern, äh, den, Handwerkern, den ähm, Landwirten vor Ort äh, verhandeln, dann sind das immer sehr auskömmliche, ertragreiche, margenstarke äh, Geschäfte für beide Seiten. Ne? Also wenn so ein selbstständiger Edekaner da die Eier vom Hof um die Ecke äh, mhm. anbietet und dergleichen, das, das wird ja sehr gerne auch vom Kunden angenommen und das ist für beide Seiten ein, ein prägliches Geschäft. Wie kommt es von dieser Kette sozusagen zu den europäischen Handelsallianzen? Ist eine interessante Frage. Es ist natürlich wird da die Nachfrage des Handels momentan am sichtbarsten und am, am vielleicht auch drückendsten, weil das in den letzten Jahren ja auch die ja geradezu öffentliche Konflikte wurden. Nestle, Edeka, Coca-Cola, das, das haben nicht nur wir in der Lebensmittelzeitung berichtet, sondern das hat auch in den Publikumsmedien stattgefunden. Und insofern ist das auch sicherlich in die Politik entsprechend eingeflossen. Wir haben in Frankreich natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion über Marktmacht und über den Agrarsektor. Es sind sicherlich auch die großen Herr Dess, den ich ja glaube ich schon erwähnt hatte im Europaausschuss, ist Vorsitzender, ist immer noch Vorsitzender, er ist nicht mehr im Europaparlament, aber er ist Vorsitzender der Bayernland-Molkerei. Und natürlich, je größer die Brands sind, je mehr sind sie damit konfrontiert mit den Verhandlungen mit den Europäischen Handelsallianzen, Aschekoa, Kopernik und und, derer ja. und damit ja. äh, das momentan natürlich das spannende kartellrechtliche Thema, wo sich auch fragte, jetzt wohl nicht mehr fragt, muss man das irgendwie regulieren und, und kann man da Ansätze finden, das gesetzlich auf europäischer Ebene in den Griff zu bekommen? oder
0: ähm, Ja, du sprichst das an, äh, das ist dann schon quasi die Quintessenz dieses Reports und auch das Ergebnis, ich glaube, ihr habt in der Lebensmittelzeitung als Überschrift gewählt, äh, der Handel atmet auf oder so zumindest. Das ist auch meine Wahrnehmung hier gewesen, was die Handelsseite angeht und die Handelsverbände. Umgekehrt, die Hersteller haben gleich oder die Herstellerverbände auch haben schnell darauf hingewiesen, naja, man muss sich dann eben zumindest im Einzelfall anschauen, das, das würde der Report schon auch sagen. Aber die, die Reaktion auf den Report zeigen wir auch, dass wir hier von diesem Agrarsektor eigentlich komplett weg sind und das auch gar nicht mehr Thema ist. Ja, vielleicht, wie, wie hast du die Reaktion empfunden? Du hast sicherlich ja auch mit den Stakeholdern gesprochen. Vielleicht kannst du da auch, auch auf politischer Ebene, wie da jetzt die Reaktionen waren auf den Ausgang dieses Prozesses, das mal aus deiner Sicht schildern.
1: Ja, in der Tat ähm, spürte man, glaube ich, ein Aufatmen ähm, bei den Handelslobbyisten ähm, oder auf der Handelsseite. Ähm, es gab vielleicht schon die Befürchtung, dass eben, ähm, eben auch durch die, die Diskussionen in Frankreich, die eben nochmal schärfer sind ähm, ja. und kritischer gegenüber den Allianzen, da gibt es ja entsprechende Untersuchungen auch oder entsprechende Beobachtungen von Leclerc und dergleichen, dass in diesem Report doch ein, ein anderer Tonschlag äh, erfolgen könnte, als das jetzt war, dass man doch vielleicht Regulierung äh, vorschlägt oder dass man die, die Allianzen kritischer sieht, als das jetzt aus dem Report herauskommt. Er ist relativ klar positioniert, finde ich, dass Handelsallianzen erstmal positive Effekte haben, äh, dass sie zu günstigeren Preisen beitragen und äh, insgesamt zur Wohlfahrt eben, was ja das Kartellrecht sozusagen verlangt von horizontalen ähm, Zusammenschlüssen oder Kooperationen, sagen wir es mal vorsichtiger, ähm, und, ähm, und kommt dann wirklich nur in ganz einzelnen Seite 14, Seite 15, das ist die Seite, auf der alle äh, drauf rumreiten, ähm, die doch ein bisschen Honig daraus saugen möchten, sage ich mal, zu der Frage der On-Top-Agreements bei den Handelsallianzen. Nur da kann man äh, ja ansatzweise sehen, dass ist eine kritische Haltung Herr Engelsing wird da zitiert, beispielsweise Herr Bauer, dass man eben sich fragt, steht diesen On-Top-Agreements wirklich eine Gegenleistung gegenüber und dass das eben mal kritisch zu hinterfragen ist, gegebenenfalls. Insofern der Handel wirklich erfreut. Es gab auch Gutachten nochmal im Vorfall, wurden nochmal Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und so, um sich da zu positionieren, wenn denn da was kommt. Aber man sieht, wie ich finde, aus dem Report auch der Art und Weise, wie er präsentiert wird, das Thema ist erstmal tot. Das Thema Regulierung jedenfalls ne, von, von Handelsallianzen, mhm. Der, die, die Herstellerseite ähm, sieht sich aber auch bestätigt natürlich und, und sieht nach wie vor die Allianzen aufgefordert zu nachzuweisen, welche Effizienzgewinne sie denn jetzt konkret äh, produzieren sozusagen. Ähm, bin ich aber offengestanden, äh, kann ich das aus dem Bericht so nicht rauslesen, muss ich sagen. Und auf parlamentarischer Seite, ich hatte nur auch mal mit Herrn Norbert äh, Linz ähm, von der Unionsfraktion, der auch ähm, diesen Antrag damals mitgetragen hatte, mal angefragt und der sagt, ja, wir hätten das gerne schärfer reguliert damals, das haben wir jetzt nicht durchgekriegt. Und jetzt gucken wir mal, was bei der Umsetzung der Richtlinie rauskommt und dann schauen wir nochmal vielleicht auf das Thema. Das ist, glaube ich, auch die allgemeine Haltung, auch bei den ähm, Grünen im Parlament, hatte ich mal nachgefragt. Auch da sieht man nach wie vor ähm, das Thema Allianzen durchaus kritisch. Die Marktmacht, gerade im Bezug auf Umwelt Tier und dergleichen Standards.
2: Ähm, mhm.
1: Aber auch da eher die Haltung, ähm, es geht jetzt nicht um eine Regulierung von internationalen Einkaufskooperationen, sondern wir haben, das ist ja auch das, was der Report vielleicht, ähm, ja, die Zusammenfassung ist, wir haben ausreichende Instrumentarien im Wettbewerbsrecht um uns das Thema, um dem Thema gerecht zu werden, wenn es doch zu wettbewerbswidrigen oder problematischen Verhandlungen oder Praktiken käme.
0: Ja, das meine also so lese ich den Report im Grunde ähm, auch. Ich will sozusagen, dass ich ja in der Regel im Hersteller vertrete und dass da ein gewisser äh, Bias äh, durchaus vorhanden ist, aber äh, ich glaube, es ging ja tatsächlich um die Frage, ob wir Regulierung brauchen auf europäischer Ebene für die Handelsallianzen und da bin ich bei dir, dass der Report im Grunde sagt nein, weil wenn man es abstrakt betrachtet, sind mit Einkaufsgemeinschaften, Klammer auf, es sind ja die meisten europäischen Handelsallianzen keine Einkaufsgemeinschaften, Klammer zu, ist damit ein positiver Effekt verbunden. Der Effekt, der immer als erstes genannt wird, ist natürlich, man kann gegenüber den großen Markenherstellern, hat man größeren Hebel und äh, im Endeffekt kommt dann die Preissenkung beim Verbraucher an. Das ist, äh, glaube ich, das spannende Thema, das wir am Dienstag dann vor allem sehr stark ökonomisch dann aufbauen wollen. Aber das ist ja das Argument, das man immer hört. Ich fand da ganz spannend auch, ähm, das vielleicht auch nur als Anmerkung. Durch äh, Herrn Drosten und so lernen wir ja gerade viel über okay. Wissenschaft und äh, was ist belegt und was nicht. Und was im Report ja häufig durchkommt, ähm, ist auch die Anmerkung, naja, so richtig, so richtig belegt ist, ist da noch nicht. Also es gibt die eine oder andere Studie, die deutet in die eine Richtung, aber die ist auch nicht verallgemeinbar, verallgemeinerbar. Uh. Ähm, das finde ich ganz spannend. Also ich, ich habe da sehr viel ähm, Auftragsarbeit äh, an die äh, Wettbewerbsökonomen gelesen in, äh, in diesem Report, in die eine und die andere Richtung. Und wenn man aber von dieser abstrakten äh, Position abgeht ähm, und ins Konkret reingeht, dann steht im Report ja schon, naja, muss man sich anschauen, es gibt die Instrumente, du hast ja angesprochen, es wird ja auch ähm, regelmäßig äh, im Report zum Beispiel das deutsche Anzapfverbot angesprochen, äh, wo wir ja schon ähm, ein Instrument haben, das so ein bisschen weggeht von dieser Betrachtung äh, Nachfrage macht mehr hingeht äh, zu einer Ergebnisgerechtigkeit, einer Verhandlungsgerechtigkeit. Äh, äh, was man in anderen Ländern schon länger sieht, du hast Frankreich angesprochen, äh, die haben das recht deutlich äh, in, in dem Bereich ihres Handelsgesetzbuches stehen, dass sich äh, da um die kartellrechtlichen Vorschriften äh, kümmert. Ähm, und wenn man das sieht, dann äh, muss man schon sagen, okay, wir brauchen keine allgemeine Regulierung, aber im Einzelfall äh, kann es schon sinnvoll sein, draufzuschauen, was machen diese Allianzen eigentlich und auch die Struktur und den Charakter der, der Allianz sich anzuschauen. Ja. Ich glaube, also da
1: kann ich nur Werbung machen, auch für dein Gespräch am Dienstag mit Herrn Professor Lademann, der da ja eine ganz dezidierte Meinung zu hat, ob das dann jetzt Effizienzgewinne sind oder ob das nicht eher zu Lasten der Innovation und der Qualität geht. Insofern ne, machen wir das mal als Cliffhanger. Das, das wird spannend, was Herr Lathmann da sagt. Ich möchte dazu vielleicht noch kurz aufweisen, dass es von der EU-Kommission auch eine Art Sektoruntersuchung schon gab 2014 zu den, zum Modern Retail und den, den Auswirkungen und die Kommission stellt eigentlich nicht fest, dass also stellt fest, wir haben in, in allen europäischen Ländern ungefähr vier, fünf große Händler, die so um immer 80, 85, 80 Prozent des Marktes haben die aber Was aber nicht irgendwie zu, zu Lasten von Innovation und Qualität geht, das ist ja die eine Frage, ne? also Preise sinken durch die Kooperation, aber wirkt sich das auch negativ aus? Die Kommission sagt nein. In der Tat, das das sind Themen, da sollen die Ökonomen zu sprechen und nicht irgendwelche Journalisten, die vor 100 Jahren Dura studiert haben.
0: Vielleicht ganz kurz zu, zu dieser ähm, Studie. Ne? Das ist, glaube ich, die Studie, die Herr Lademann jedes Jahr bei seinem Wettbewerbstag in Hamburg in der Luft zerreißt. Ja,
1: ja das ist
2: richtig.
1: Ja. <lacht> die kann man sicherlich auch methodisch, äh, ne? und die hat auch Deutschland gar nicht untersucht und so weiter und so fort. Ja. Aber ich glaube, wenn man bei Aldi durch die, also jetzt habe ich meinen Namen genannt, muss man ja aufpassen, aber wenn man mal durch die Regale geht und dann sagt, das ist alles schlechte Qualität oder das sind keine Innovationen und, und das im Discount im Deutschen, Schwierig, ähm, weiß ich nicht. Ne? Ähm, ja. Spannende Frage, aber Stichwort Ergebnisgerechtigkeit, ähm, das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich habe das Hochzeitsrabattverfahren mir mit Interesse mit Herrn Professor Kühn äh, angeschaut. Es war ein Fest, ja. ähm, aber zu sagen, ähm, das ist harte Verhandlung oder das ist Erpressung. Gibt es zwei Meinungen, ein OLG, ein BGH, ähm, und, und dann gibt es noch, noch ein paar andere Meinungen äh, drumherum. Ähm, dass, ne, Ergebnisgerechtigkeit, ich, wie gesagt, ich habe mir die Zeugenvernehmung angeguckt. Die Sekthersteller, die sagen zum Teil Jahre später, mh, sind wir doch eigentlich ganz gut mitgefahren. Ähm, insofern finde ich das sehr schwierig, ähm, aber auch sehr spannend. Ja.
0: ja weil ich mich immer frage, wenn ich tatsächlich abhängig bin von einem Kunden, ob ich, wie ich mich dann eben auch äußere im Gerichtssaal. Das Verfahren vor dem Kartellamt hat ja nicht ohne Grund der Markenverband geführt, sage ich mal, um da ein bisschen von einzelnen Herstellern sich zu lösen. Aber ja, ich, ich glaube eben, das ist ein, ein, ein guter Beleg dafür, dass wir von dieser Frage ähm, Nachfrage macht ja, im Sinne von Marktbeherrschung auf der Nachfrageseite äh, da weggekommen sind in, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, weil es auch nirgendwo hingeführt hat, weil wir im Endeffekt, wenn wir von dieser 40 Prozent äh, Marktanteilsschwelle ausgehen, da ja auf Nachfrageseite äh, nicht weit kommen, und äh, hinkommt zu, zu dieser Verhandlungsmachtfrage. Das, was du gerade angesprochen hast, ja, was ist hartes Verhandeln, äh, was ist äh, äh, dann schon über die Grenze hinaus und dass sich Kartellbehörden, Kartellgerichte das anschauen, äh, ist ja schon kurios und auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine neue Idee ist, weil wir ja auch, ich glaube, vom BMWI in den 70er Jahren schon mal diese Wohlverhaltensliste hatten für den äh, Lebensmittelsektor, in der drin stand, äh, was man was eben ja letztendlich eine unfaire Handelspraxis äh, ist ja. ähm, und ähm, heute eigentlich wieder an diesem Punkt stehen. Diesmal allerdings so, dass es eben nicht nur ein Vorschlag ist, sondern Gesetz wird. Ähm, äh, und äh, wir eben stärker darauf schauen, äh, von dieser Buying Power wegkommen zu diesem Bargaining Power äh, Thema. Ähm, und äh, das sieht man, glaube ich, auch sehr gut eben jetzt an der UTP-Richtlinie mein Eindruck ist, dass man bei der UTP-Richtlinie, die eben wirklich aus diesem Agrarbereich kommt, weil der Lissaboner Vertrag natürlich auch durch die gemeinsame Agrarpolitik da eine Privilegierung vorsieht des Agrarsektors. Ja, also auch, dass die Landwirte ein verbessertes Einkommen haben sollen und so weiter. Ja, also da ist dieses Thema Bargaining Power ja auch primärrechtlich angelegt. Und das schwappt so rüber äh, ins allgemeine Kartellrecht. ja. Und ähm, das bringt mich darauf, ähm, ich habe im, im Vorlauf zu der Veranstaltung auch nochmal geschaut, was ihr so in die Jahre geschrieben habt, auch zur UDP-Richtlinie. Und ähm, mir ist dann ein äh, äh, Beitrag aufgefallen aus 2018, ähm, aus dem Gespräch, äh, glaube ich, von dir mit äh, mit Andreas Mund, dem Präsidenten des Bundeskartellamtes, der die UTP-Richtlinie, dieses ganze Vorhaben, da auch in der Luft zerrissen hat und gesagt hat, es ist letztendlich mittelstandsfeindlich, es hat mit Kartellrecht nichts zu tun, eine Behörde kann das nicht äh, durchsetzen. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was da so seine Bedenken waren und auch wie sich es vielleicht seitdem entwickelt hat.
1: Ähm, wenn, ich, wenn ich Herrn Mund richtig verstanden habe, hat, hatte er immer schon eben diese Generalklauseln, die wir ja im Kartellrecht haben, da eher, ja, also Anzapfverbot, sage ich mal, also keine Generalklausel, mhm. aber eben diese, diese, nicht diese one size fits all ansatz ähm, ähm, das war immer sein Anliegen, dass das, äh, dass da eine Regulierung in so konkreten Tatbeständen wie eben Zahlungsziele 30 Tage oder Du darfst keine Werbekostenzuschüsse vereinbaren und dergleichen, was wir jetzt ja eben bekommen haben mit der UTP-Richtlinie, dass ganz konkrete geschäftspraktiken Verhaltensweisen verboten werden, die ja eigentlich Bestandteil von äh, vertragsfreiheitlichen äh, Verhandlungen sein sollten. Ähm, dass, dass nie, ähm, so de, aus seiner Sicht, äh, ja, ich kann jetzt schlecht für den Mund sprechen, aber ne, er, er fand diese Regulierung nie gut. Ähm, sondern dachte, glaube ich, dass wir mit den bestehenden Instrumentarien das alles äh, ganz gut in Griff bekommen und eben nicht äh, hatte vor dieser Regulierung geradezu gewarnt. Und ich, wie gesagt, ich glaube, es gab eine Stellungnahme auch des Kartellamts, äh, die relativ mhm. äh, eindeutig sich gegen diese Regulierung äh, positionierte, äh, Klammer, die ja auch nichts bringen wird und die keinem Landwirt helfen wird die jetzt im Gegenteil ähm, viel für die, die verarbeitende Industrie, viel Aufwand bringt im Verhältnis äh, zu, zu den Erzeugern, zu den Lieferanten, die also viel Bürokratie ähm, sicherlich bringen wird, aber letztlich an den strukturellen Verhältnissen. Und das ist vielleicht auch ähm, ja, ja, der Kern da, dass das ja an den strukturellen Verhältnissen, die wir in der Lieferkette haben, nicht wirklich was ändern will, dann, dann wird man halt andere Wege finden als Werbekostenzuschüsse oder dergleichen. Es ist ja nicht so, dass die, die Verhandlungsmacht dadurch äh, gebannt wäre oder so. Wir haben ja seit Jahren und Jahrzehnten Ansätze, das versuchen freiwillig zu regulieren, aber wir mhm. haben immer dieses Problem, was du ja auch schon angesprochen hast, Ross und Reiter, Angstfaktor und dergleichen. Und ich glaube nicht, ähm, dass da diese zehn plus sechs Verhaltenspraktiken, die jetzt verboten werden, daran etwas ändern werden, an den, an den wirklichen Problemen. Äh,
0: ja, ich glaube, das, das empfinden äh, viele äh, so. Ähm, vielleicht ergibt es dann unter diesem Aspekt ja wieder einen, einen Sinn, dass man teilweise versucht hat, politisch äh, während dieses äh, während der utp Diskussion quasi das strukturelle Element wieder in den Vordergrund zu rücken. Ja, nämlich indem man sagte, vielleicht brauchen wir eine strukturelle Regulierung der Handelsallianzen. Vielleicht kann man es auch unter dem Aspekt eben betrachten, dass eigentlich bestimmte politische Strömungen versucht haben, das Thema wieder in, in gewohnt, gewohntes kartellrechtliches Fahrwasser zurückzuführen und eben nicht dieses, diesen verhaltensbasierten Ansatz. Und äh, in der Tat, wenn ich auch ähm, äh, mit, ja, mit anderen über die UTP-Richtlinie äh, spreche, ähm, sage ich auch immer, seid vorsichtig äh, mit euren Hoffnungen. Denn ähm, wie du sagst, am Ende äh, gibt es ja, äh, entweder gibt es ein Unterordnungsverhältnis äh, oder es gibt es nicht. Ja? Und äh, strukturell wird die UTP-Richtlinie da wahrscheinlich, ähm, ja, keine Änderung herbeiführen. Da muss man abwarten. Wenn wir vielleicht gerade auch über die UTP-Richtlinie sprechen, was ist da dein aktueller Stand zur Umsetzung in Deutschland? Weil man muss ja auch sehen, das ist dann auch der, der Link letztendlich zu dem Report, der Report, Sagt ja auch nochmal, du hattest es vorhin auch erwähnt, naja, UTP um, ist ja eine Mindestharmonisierung. Äh, äh, liebe Mitgliedstaaten, ihr könnt ja natürlich auch nochmal was draufpacken. sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Okay. Kann man sicherlich aus dem Report rauslesen. Also theoretisch wäre ja denkbar, dass man diese ursprünglich äh, 90 oder was Verhaltensweisen, die verboten werden sollten, mal ganz am Anfang, ähm, dass man da auch wieder etwas mehr draufpackt. Ähm, genauso könnte man ja auch den persönlichen Anwendungsbereich erhöhen, indem man äh, diese 350 Millionen Euro äh, Jahresumsatzschwelle äh, als Höchstschwelle äh, erhöht oder sogar aussetzt. Ja, ähm, ja. Wie, wie ist da so dein Stand oder dein, dein Empfinden, was da passieren soll in Deutschland?
1: Ja. Also Phil Hogan, der damalige EU-Kommissar für Agrar, hat ja geradezu empfohlen, dass das jetzt nur die Mindeststandards sein sollen und da jeweils die nationalen äh, bei der nationalen Umsetzung noch was gesetzt werden könnte und sollte und eben genau die Punkte, die du ansprichst, die in den Schutzbereich auszuweiten, vielleicht auch nicht nur Unternehmen bis 350 150 Millionen Umsatz und dann eben gegebenenfalls weitere Praktiken. In Deutschland gibt es nach wie vor das Bekenntnis von Frau Glöckner, unserer Agrarministerin, die 1 zu 1 Umsetzung durchzuführen, also das nur wirklich eins zu eins in nationales Recht zu überführen. So steht es ja auch im Koalitionsvertrag. Ich finde das immer nett, wenn die Bundesregierung sich dafür feiert, dass die EU-Richtlinien umsetzt. Das ist immer interessant, wenn man da 100 Jahre drüber geschrieben hat und dann nach, nach Jahren jemand schreibt, und wir machen das jetzt. Ja. <lacht> Gut, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also wie gesagt, nach wie vor die 1 zu 1 Umsetzung. Ich habe noch kein Papier am Tisch leider. Also wenn es jemand hat unter den Zuhörern, ich habe nur gehört, es, oder, es gab ja diese Gespräche zur Wertschätzung ähm, von Lebensmitteln jüngst wieder ja. im bei Frau Glöckner beziehungsweise als Videokonferenz des BMEL und da hat sie im Nachgang oder da hat sie nochmal betont, das ist jetzt unmittelbar bevorstände, die Verbändeanhörung und die Länderanhörung. Es gibt mhm. nach wie vor, glaube ich, Gerangel um die Frage, wer wird die Durchsetzungsbehörde? Soll es das BLE, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn werden, die eben zum BMEL-Bereich gehört? Oder, wie wir ja alle sagen würden, sollte es nicht das Kartellamt, das sich damit auskennt machen, das darf man, glaube ich, in dieser Runde so sagen. Herr Mund hat ja auch gesagt, ich wollte das nie, dass das so geregelt, also hat es nicht so gesagt, aber man könnte es nicht dem Mund legen, ich wollte diese Regelung nie, aber wenn sie jetzt da ist, dann muss ich es halt machen, weil sie eben ne, Konsistenz der Entscheidung, äh, Rechtsdurchsetzungserfahrung äh, äh, eigentlich ins Kartellamt gehört, das ist, glaube ich, noch ein Punkt, der noch interessant wird. Wobei eben Frau Klöckner das natürlich im eigenen Ressort haben will. Und was das dann in der parlamentarischen Diskussion aber bringt, da gibt es wohl auch Kräfte in der Union, die sich mit der 1 zu 1 Umsetzung nicht zufrieden geben werden. Die SPD ist noch nicht so ganz positioniert, habe ich den Eindruck. Das könnte im parlamentarischen Verfahren natürlich nochmal interessant werden. Wir haben diese Tierwohl, die Diskussion um die Fleischindustrie gerade. Da kann natürlich nochmal Dynamik reinkommen. Ähm, ob das dann der Sache dient, beziehungsweise ob das die richtigen äh, Instrumente sind, um, um sowas ähm, in, in den Griff zu bekommen, ähm, habe ich ja schon vorhin in Frage gestellt. Aber insofern ähm, Deutschland 1 zu 1 Umsetzung mit der spannenden, mit dem Strukturengesetz, nichts geht so ins Parlament, wie es so rauskommt.
0: Ja, also das wäre das wär jetzt seine Vermutung, ja. Ähm, 1 zu 1 Umsetzung und Zuständigkeit beim Play. Müssen
1: wir, was nach der Sommerpause passiert?
0: Also wir, 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 wir zeichnen ja auf und ich halte es dann daran fest. Nein. Ja
3: eben. Ähm. Sowieso
1: noch nicht, worauf ich mich eingelassen habe. Hier. Also
0: ja, ich auch nicht, aber...
1: Prognosen sind schwierig und wenn sie sich auf die Zukunft beziehen, nochmal mehr, ja. wie wir wissen, aber ich, ich glaube... Ich kenne den Repressorentwurf nicht. Es scheint wirklich beim Bläht zu landen. Ja, dann müssen die da Leute anstellen. Vielleicht werben die dann welche vom Kartellamt ab und die sagen dann, wir erklären euch jetzt mal den Markt und wir erklären euch jetzt mal. Ne? Also ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Ja. Hat vielleicht Interesse ab da alle. Ich weiß es nicht. Also.
0: Du meinst, die Wege sind kurz in Bonn?
1: Das ist, glaube ich, wirklich um die Ecke, wenn ich, ich habe das, glaube ich, mal auf Google, wollte ich mal gucken, was ist, wo ist ja diese Bläh oder so, oder ist ja die Villa Spiritus gegenüber und, äh, yeah. aber ich weiß es nicht genau, also ich will nichts Falsches sagen, aber ich ähm, glaube, yes. jetzt keine Beamten, die da einen super Job machen und derergleichen irgendwie ins Lächerliche ziehen oder so, wirklich nicht, aber das ist nicht Aufgabe des Display.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, tatsächlich hier nicht, sich nicht über das play Lustig zu machen, das ist auch nicht, glaube ich, unser Ziel, aber natürlich muss man sich fragen, wenn man einerseits eine starke Wettbewerbsbehörde hat, das kann man, glaube ich, über das Bundeskartellamt ganz neutral, wertfrei auch sagen. Stellt sich die Frage schon, ob man jetzt eine Behörde, die ihre Kompetenzen sicherlich ganz woanders hat und das wahrscheinlich auch gut macht, das entzieht sich letztendlich auch meiner Bewertung. Aber ob man da einen neuen Stab aufbauen muss mit ganz neuen Durchsetzungsbefugnissen, ist, ist fraglich. Frau Klöckner sagt ja immer, ich habe sie so in einem Interview vernommen, sie sagt, die UTP-Richtlinie gehört zu ihrem Zuständigkeitsbereich, denn schließlich schützt sie ihre Bauern. Also sie sagt, meine Bauern werden da geschützt. Ja. Das, das, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, denn... Ich glaube, das ist auch ein bisschen äh, die Wahrnehmung, die viele noch von der UTP-Richtlinie haben. Ja? Also einerseits werden die äh, Landwirte äh, geschützt und verpflichtet wird äh, der Handel. Ja? Dabei ist es ja nicht so, ähm, sondern die gesamte äh, äh, Kette, jeder, der äh, einkauft entlang dieser Kette, als auch die Hersteller, oder gerade dann auch die Hersteller, die weiterverarbeiten, ähm, sind ja verpflichtet, äh, diese Unfair Trading Practices eben zu unterlassen beziehungsweise vorher klar und deutlich vertraglich zu regeln bei grauen Verboten. Das wird, glaube ich, immer noch ein bisschen übersehen und ich glaube auch in der Bewertung von Frau Klöckner wird es übersehen, wenn sie sagt, sie schützt ihre Bauern und ich will anhand eines Beispiels auch kurz aufzeigen, warum sie schützt ihre Bauern in zweierlei Hinsicht nicht richtig ist. Zum einen äh, unterschätzt eben, wie ich eben schon sagte, die, die Frage, ähm, wie es entlang der ähm, Wertschöpfungskette weitergeht. Denn man kann natürlich auch einen kleinen äh, Lebensmittelverarbeiter haben, der dann entweder zum Handel geht oder zu einem äh, großen ähm, Markenhersteller. Und dann wird eben nicht der Landwirt geschützt, sondern dieser mittelständische Lebensmittelhersteller oder Verarbeiter. Ähm, das heißt... Das ist zum Beispiel schon mal nicht äh, Frau Klöckners Bauern. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn Frau Klöckner von ihren Bauern spricht, spricht sie von deutschen Landwirten. Äh, interessant ist aber äh, der lokale Anwendungsbereich äh, der UTP-Richtlinie, wenn man da reinschaut, und das ist eben die Mindestharmonisierung, da können wir in Deutschland auch nicht drunter gehen. Es genügt ja, wenn einer der an den Verhandlungen oder im Vertrag Beteiligten seinen Sitz innerhalb der EU hat. Das heißt, zumindest mittelbar schützt die UTP-Richtlinie auch den sogenannten globalen Süden, also auch, ähm, sagen wir mal, Bauern aus Lateinamerika oder auch aus Afrika, wenn eben ähm, die einkaufende Gesellschaft, ähm, da muss man dann auch mal über Zurechnungsfragen diskutieren, ihren Sitz in der EU hat. Ja. Das steht Eindruck, es also ist ganz kleine utp linie und auch in den Erwägungsgründen heißt es, zum einen sollen diese Bauern auch geschützt werden vor unfairen Handelspraktiken und zum anderen soll es eben ja, keine Unterlaufung des, des europäischen Standards geben, indem man dann ausweicht auf Landwirte außerhalb der EU. Also so ein Downward Spiral soll es eben nicht geben. Heißt de facto aber, der globale Süden wird mittelbar geschützt, zumindest vor diesen unfairen Handelspraktiken. Und, und dann kann man sich vorstellen, beispielsweise ein großer, nehmen wir einfach mal an, ein großer Markenhersteller, mit, sitzt die einkaufende Gesellschaft sitzt hier in Deutschland und kauft äh, einen Rohstoff äh, außerhalb der EU. Ja, das kann man sich ja auch gut vorstellen, also ob es jetzt Früchte sind, ob es Nüsse sind, was auch immer, ja. ähm, kauft die eben ein ähm, und Jetzt frage ich mich, der, der Bauer aus diesem, sagen wir, der lateinamerikanische Bauer äh, will sich beschweren über die unfaire Handelspraxis äh, dieses in Deutschland sitzenden Lebensmittelherstellers. Dann würde er, müsste er zu der Durchsetzungsbehörde gehen, die dafür zuständig ist. Äh, und Frau Klöckner würde sagen, das ist das Play, weil wir unsere Bauern schützen. Und dann müsste das Entscheiden über die Handelspraktiken ähm, dieses deutschen ähm, Lebensmittelherstellers gegenüber äh, einem Bauern aus dem globalen Süden. Und ähm, da habe ich ehrlich gesagt so meine Bedenken, ob das dann nicht, also ich glaube, das wäre selbst für das Bundeskartellamt eine große Herausforderung, ja, ähm, die ja aber auch Herr Engelsing hat da ja zumindest mal einen groben Überblick und ähm, Nachhaltigkeitsfragen, die er behandelt und so. Ähm, aber da fehlt mir im Moment noch ein bisschen die Fantasie zu sehen, dass wir uns da in Bonn vor dem Play treffen und, ähm, und das gut läuft. Und deswegen, ähm, teilweise wird dann eben auch der Vorwurf ein bisschen in den Raum gestellt, ähm, Nicht-Umsetzung nicht der Richtlinie durch Nichtvollzug. Ja, das ist ja, das kann man ja sagen, in der Politik durchaus ein Mittel, ähm, auch, dass man Gesetze zwar verabschiedet, dann aber zu wenig Leute einstellt, um es durchzusetzen und de facto dann natürlich dieses Gesetz keine, keine äh, echte Wirkung entfaltet. Also Würdest du da mitgehen oder hast du da einen anderen Eindruck?
1: Also zum einen finde ich, das ist in der Tat ein Bereich, der noch ähm, in der öffentlichen Diskussion, äh, ich habe das auch erst spät auf, auf den Radar genommen, muss ich sagen, welche Auswirkungen das denn jetzt allein schon auf im nationalen Bereich eben in, in der Lieferkette nach hinten hat, sozusagen. Es ne? steht ja immer der Handel ja, erstmal ja. da im Blickpunkt und auch der Handel hat sich da immer am lautesten ähm, dazu auch gemeldet vielleicht, weil die anderen eben äh, meinten, das geht in die richtige Richtung, da brauchen wir gar nicht viel zu, zu sagen, sozusagen. Die politische Druck kommt ja, der Wind kommt von der anderen Seite. Also das ist noch, ähm, noch gar nicht so richtig, ähm, ich habe das noch gar nicht richtig durchdrungen, muss ich sagen. Ich will da immer noch mal was zu machen, das steht bei mir am Zettel. Der globale mhm. Süden dann noch mal mehr, was du sagst. Das ist ja ne, so ein bisschen auch ein Lieferkettengesetz ähm, durch die Hintertür sozusagen oder noch eine, Insofern ist das ja, ja wirklich schon ein bisschen das, was, was das Lieferkettengesetz, aber sehr, sehr sektorspezifisch eben, ähm, äh, haben wir das dann schon in diesem Bereich. Naja, und das Thema äh, Nichtvollzug, das ist ja im EU-Recht äh, legendär sozusagen. Ne? Es gibt viele, die, dass die deutschen äh, ne, so antieuropäische Stimmen, die sagen, nur die Deutschen setzen überhaupt EU-Recht um, äh, für die Rest steht das irgendwo auf dem Papier. Würde ich jetzt nicht so äh, sehen, aber ähm, es ist ja schon mal äh, auch anstrengend oder es wird ja schon eine Herausforderung, das äh, in, in Deutschland vernünftig umzusetzen. Oder ne, niemand weiß ja, wie viele Fälle da kommen oder wie viele Beamte braucht es denn da jetzt für ähm, werden sich jetzt auf einmal doch Unternehmen beschweren, vorher, die vorher irgendwie äh, aufgrund des Angstfaktors oder wie auch immer sich nie gemeldet haben. Äh, ja. Insofern wird das interessant, wohin sich das
0: entwickelt, der Vollzug, ja. die Umsetzung. Das, das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, vielleicht noch ein Aspekt, bevor wir dann die Runde auch ähm, öffnen äh, wollen, noch für Fragen. Ähm, die, der Markenverband, wenn ich das mal sagen darf, oder auch die großen Hersteller sind, die ja nicht unbedingt sehr glücklich, ähm, auch über die UTP-Richtlinie wegen der 350-Millionen-Schwelle, äh, weil sie dadurch wohl nicht geschützt werden, Konzernumsatz ist da ja in der Regel deutlich höher. Ähm, hast du da noch irgendwie vernommen, dass man versucht, ähm, diese, diese Regelungen da irgendwie reinzubekommen oder den Anwendungsbereich zu erweitern oder ist ein Eindruck, dass man sich damit arrangiert hat?
1: Ähm, arrangiert glaube ich nicht, weil man schon findet, dass das eben zu Asymmetrien führt auch dann, ne? wenn jetzt nur die ja. bis 50 sich darauf berufen können. Ich weiß nicht, ob da die Hoffnung groß ist, das nochmal im nationalen Bereich zu ändern. Ich kenne da die, bin da nicht auf die Spur gegangen, muss ich sagen, ob da jetzt groß lobbyiert wird. Es gibt ja so ein bisschen dieses Stichwort, was da auch immer in den ganzen Diskussionen noch in der Brüsseler Runde aufkam. Fair to all oder ne, so, so nach dem Motto, es muss ja dann für alle ja. fair sein. Man kann ja nicht irgendwo einen Cut machen und sagen, so, die anderen, das ne, ist unfair, aber ich finde sowieso immer diesen Begriff unfair, das finde ich ganz schwierig. Kennen <lacht> wir Juristen eigentlich nicht so, oder? Ähm, Nein. Ähm, das ist ein Verhandlungsergebnis. Also insofern, ja. ähm, da wird sicherlich aber auch noch ähm, versucht, was zu erreichen. Das kann ich mir schon vorstellen. Das ist eine recht willkürliche mhm. Grenze, die bisher nicht in das europäische Recht irgendwie reinpasst. Es gibt ja eine KMU-Regelung, du hast gesagt, wo, wir, wo die, die Richtlinie mal gestartet ist. Insofern ähm, kann man dann natürlich argumentieren, dass das ähm, eine richtige Grenze ist.
0: Ja, Nein, tatsächlich der Begriff unfair ist uns fremd. Wobei ich kenne ihn zu Hause von meinem großen Sohn. Er formuliert es allerdings als das ist gemein. Und ähm, dann sage ich immer, nein, das ist hart verhandelt. Ja, ähm, äh, Auch nach dem Urteil Düsseldorf. Und, ähm, diese, diese Frage der Ungleichbehandlung äh, kleinerer Lebensmittelhersteller oder ähm, dann auch entlang der Lieferkette Unternehmen, die unter UTP fallen und größerer, ähm, gerade der Großmarkenhersteller, die ist natürlich, äh, steht da im Raum. Ich habe folgende äh, These oder folgenden Ansatzpunkt, den ich, wir sind ja unter uns, ähm, gerne mit dir teile, ähm, wie das Ganze durch die äh, Hintertür ins GWB reinkommt. Ähm, nächste Woche soll ja die 10. GWB-Novelle ähm, in, äh, in die Kabinettsdiskussion gehen und dann, ähm, glaube ich, ähm, kommt das Ganze eben dann auch äh, noch zeit, zeitlich bis Anfang nächsten Jahres. Und dort wird ja im 20 Absatz 1, ist im Entwurf ja vorgesehen, den KMU-Vorbehalt zu streichen, also relative Marktmacht zu erweitern. Okay. So, das war ja bisher.
1: Ähm, das mit einem
0: Genau, das war ja das Tatbestandskriterium, das ähm, häufig die großen ähm, Hersteller äh, ausgeschlossen hat, ähm, zu sagen, ja, hier der Handel äh, behandelt uns unfair und ist relativ marktmächtig. Das ist auch der Grund, warum das Anzapfverbot äh, bisher funktioniert hat, äh, weil es ja über den 20 Absatz 2 bisher schon äh, nicht äh, ein KMU-Vorbehalt äh, kennt. So, und wenn man sich jetzt. Also 20 Absatz 1 wird nach der 10. Gb GBB-Nobelle auf äh, das Verhältnis auch der großen Hersteller und der großen Händler äh, mit der Anwendung finden. In, in beide Richtungen auch wohlgemerkt. Ja. So also kann man gleich auch gleich einen K-Wert äh, einfügen. Äh, und auch dann wechselseitig wechselseitige Abhängigkeiten, die es hier durchaus gibt. Äh, das wird ganz spannend. Und wenn man sich jetzt die Entscheidungspraxis zu äh, Missbrauchstatbeständen, die ja sehr offen sind, generalklauselartig offen sind, äh, anschaut, dann ist die Entscheidungspraxis auch des BGH so, dass man sagt, na ja, dass man äh, die Wertung, gesetzlichen Wertungen ja, große Diskussion im Facebook-Verfahren, DSGVO, die gesetzlichen Wertungen bei der Bewertung, äh, bei der Interessensabwägung mit einfließen lassen muss. Und die UTP-Richtlinie ist bezogen auf Verhandlungen eine klare gesetzliche Wertung, ähm, bezogen auf äh, die Frage, wann jemand, äh, ich sage mal, jetzt untechnisch über die Stränge schlägt. Und klar wird man die UTP-Richtlinie nicht eins zu eins anwenden können äh, im Rahmen des 20 Absatz 1. Aber die grundsätzlichen Wertungen, zumindest bei den schwarzen Klauseln, ähm, also ich würde das zumindest mal versuchen, um ehrlich zu sein. Ja. Und äh, ich glaube, das wird dann spannend, ob die UTP-Richtlinie nicht über 20 Absatz 1 GWB doch wieder ins, äh, ins Kernkartellrecht äh, und dann zum Bundeskartellamt äh, schwappt äh, und auch dann hätten wir eine Doppelzuständigkeit, quasi Play, äh, Direktanwendung und Kartellamt, indirekte Anwendung.
1: Ähm, wobei aber der Handel sagt, äh, die UTP-Richtlinie, so wie sie jetzt da kommt, die, die Praktiken, das halten wir alle ein. Damit haben wir überhaupt kein Problem. Insofern, ähm, ne, da, da ist der Handel eigentlich ganz, äh, glaube ich, ganz entspannt. Ähm, interessant wird vielleicht auch noch über diese Wegfall- oder Streichung des KMU-Privilegs da der Tatbestand der unwilligen Behinderung. Was ist denn eine unwillige Behinderung? Und kann man damit nicht das Anzapfverbot sozusagen nochmal auf andere Tatbestände erweitern? Ähm, insofern ne, dieses, ähm, diese Streichung, die ja eigentlich so aus dem Big-Tech-Regulierungsgedanken, glaube ich, kommt, ähm, hat, wird, wird uns da nochmal begegnen wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, dass ähm, du sagst, dass es kommt eigentlich aus der Big-Tech-Regulierung, aber... Es wird, glaube ich, auf das Verhältnis Industriehandel im Lebensmittelsektor und auch auf das Verhältnis Zulieferer und OEM im Automotive-Bereich nochmal Auswirkungen haben, die. Vielleicht auch nicht alle äh, völlig äh, durchdacht sind bisher. Gut, jetzt sind wir auch schon ein bisschen über der Zeit. Äh, ich habe jetzt bisher keine äh, Frage gesehen oder Handmeldung, aber ich würde gern die Teilnehmer, die noch da sind, äh, wenn da Interesse besteht, ein Wortbeitrag äh, oder eine Frage äh, an äh, Hanno, äh, gerne zulassen. Falls jemand Interesse hat, dann schalte ich die betreffende Person äh, frei. Gut, ansonsten vielleicht noch als ja, kurze Zwischenfrage. Was habt, was, habt, was habt ihr heute? Äh, ich werde jetzt gleich in der Mittagspause dann mal einen Blick reinwerfen. Was habt ihr heute in der Lebensmittelzeitung?
1: Also oh, da in der war ich habe ähm, groß was zum Thema. Ich habe jetzt gerade hier keine liegen. Es geht natürlich wieder um Mehrwertsteuersenkung, äh, dass Lidl ab Montag okay. die Preise senkt oder dass es Montag schon weitergibt. Ja. Soweit ich ähm, ich mache auch eben zu diesem Thema was, finde ich auch da spannend, ob das denn überhaupt zulässig ist: äh, diesen Rechnungsrabatt. Da gibt es eben ne, zwei Juristen, drei Meinungen, gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, ob das wirklich nach diesem neuen Absatz 2 Preisangabenverordnung zulässig ist. Einfach zu sagen, ich ändere die Preise nicht, aber ich gebe dir nachher dann 2,5 bzw. 1,5 Prozent Rechnungsrabatt und mache das für vorher Werbung. Dieser 9,2 ist eigentlich so ein Praktikerparagraf so nach dem Motto ähm, 20 Prozent auf alles, ist aber nicht für Steuersenkungen gedacht. Also da gibt es zwar BMWi, BMF sagen alle so, macht das. Wettbewerbszentrale sagt auch, oh, das ist okay, aber ob das die Gerichte auch so sehen, wahrscheinlich wird da nichts draus werden. Es wird sein wie bei den Masken auch. Dann haben wir noch ein bisschen Kölschkartell. Also spannende Zeitung. Ich kann sagen, lesen Sie die. Gute
0: Zeitung. Sehr gerne. Durch den Postlauf erreicht sie mich immer erst am Mittag, aber das ist auch sehr gut für die Mittagspause.
1: das kannst du schon seit gestern 16.30 Uhr. Ja,
0: ja, ich habe ja alle Abos. Also haben wir noch eine Frage von ähm, Herrn Knappke von Alafoods. Herr Knappke, ich öffne Ihr Mikrofon.
3: Ja, wunderbar. Ich sehe auch hier, you are unmuted. Da muss man das nicht selber machen. Das passiert ja sonst in den Telefonkonferenzen öfter, dass man sieht, <lacht> <lacht> wie sich der Mund bewegt, aber man hört nichts. Ja, äh, auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Veranstaltung. Super Sache und in der Tat ziemlich unterm Radar geblieben, die ganze Sache. Insofern sehr dankbar hier für die für die Veranstaltung. Wir gucken natürlich aus Sicht eines einer großen Molkerei so ein bisschen darauf, zu welchem Grad können wir Honig daraus ziehen, ist natürlich schwer, ja, im Prinzip alles heute ja sauber nochmal nachvollzogen und erklärt. Ähm, eher ein Gewinn für die Retailer im Großen und Ganzen, woanders Umgekehrt kann man natürlich gucken, ein bisschen Honig draus saugen kann man natürlich schon, wobei ja grundsätzlich UTP und andere Sachen sind wir natürlich als, sag ich mal, Großgenossenschaft so ein bisschen äh, out of scope. Umgekehrt war es natürlich positiv dann zu sehen, ja, wurde auch in dem Report auf großem Maß aufs deutsche Kartellrecht Bezug genommen, also es gibt schon Ansatzpunkte und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man das dann konkret an irgendwelchen Forderungen oder Maßnahmen dann, dann anknüpfen kann in der Diskussion. Gleichzeitig war für uns natürlich ein bisschen die Frage, insofern interessiert mich von beiden die Einschätzung, A-Brands ist ja im äh, in einem Report genannt auch definiert, wobei immer noch mit einer gewissen Unschärfe, ich würde sagen Coca-Cola und Kellogg's Cornflakes sind hundertprozentig eine A-Brand, bei uns lässt sich vielleicht das eine oder das andere äh, vertreten, also ich glaube A-Brand vermutlich nicht, äh, äh, aber äh, wir würden uns ja auch zum Vorteil gereichen, trotzdem um ähm, auch mal zur Frage zu kommen, äh, interessiert mich natürlich auch so ein bisschen, wie weit sehen Sie Möglichkeiten, sag ich mal, wir als Pharma-Cooperative doch noch diese Karte zu spielen nach dem Motto, wir sind ja doch nur eine Ansammlung von Landwirten, zwar von vielen, aber im Prinzip... Äh, ein bisschen so im Vorgriff darauf, dass natürlich seitens der, 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 der Retailer schon die Reaktion kam und klang ja heute auch schon an, naja, die normalen Landwirte um die Ecke, die machen wir ja super gut und die anderen sind ja so gleichwertig. Da wäre es natürlich nur mal interessant, ihre Position zu hören, ob man da vielleicht noch irgendwo Honig für unsere Positionen aussaugen kann.
0: Hanno, als Gast darfst du anfangen die Karte,
1: wir sind ja nur eine Ansammlung vieler kleiner sozusagen, die genossenschaftliche Karte, die kann natürlich eine Edeka, eine Rewe auf der gleichen Seite spielen. Das ist ja auch nur eine Ansammlung von 4.000 selbstständigen Händlern. Weiß ich nicht, bin, bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Die, die Rolle der landwirtschaftlichen Erzeugergenossenschaften das ist immer für mich zugegebenermaßen so ein bisschen Vorstufe, so nennen wir das immer in der Redaktion, etwas vielleicht nicht respektierlich, aber das ist nicht so bei uns im Fokus. Deshalb kann ich das nicht beurteilen, ob diese Karte noch mal gespielt werden kann. Kartellrechtlich natürlich eine ganz interessante Frage und Meinten Sie jetzt auch im Hinblick auf die, die kommende Diskussion äh, zur Umsetzung der Richtlinie insbesondere?
3: Ja, beziehungsweise ganz konkret geht es für uns natürlich, weil wir natürlich auch im Prinzip da in Diskussionen, wir liefern ja alle Handelspartner, sowohl in Deutschland als auch äh, in den anderen europäischen Ländern und natürlich können wir auch diesen Diskussionen da nicht, nicht ausweichen. Und Natürlich stellen sich auch immer die Frage und top Agreements, Mehrwert etc. pp., ähm, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die Retailer jetzt mit weniger Selbstbewusstsein in diese Verhandlung reingehen aufgrund der jüngsten äh, Entwicklung. Und dann guckt man natürlich, wie man sich selber die Karten legt und Aspekte, die sind gerade landen, absolut richtig. Wir haben das halt intern mal kurz alles diskutiert und dann gesagt: naja, ich glaube die, die genossenschaftliche Karte, ich glaube da, können, also habe ich gesagt, können wir sie so viel verkaufen, äh, wobei wir das sonst grundsätzlich auch mal oft und äh, viel versuchen. Ähm, deshalb hätte ich halt gesagt, es gibt von der kartellrechtlichen Seite im Report ja sehr viele Anknüpfungspunkte, wo man sagen kann, naja, also äh, vielleicht ist die Headline ein Gewinn für euch, aber wenn man mal ins Detail schaut, sind da schon ziemlich viele Punkte und dann kommt man vielleicht eher in eine Diskussion über konkrete äh, Punkte. Da äh, tut man sich wahrscheinlich leichter, als wenn man so ein bisschen high level äh, nach dem Motto so die Genossenschaft etc. pp. Das ist ja auch relativ fluffy, sage ich mal so, in der Diskussion. Und, ja. Weiche okay. Argumente helfen einem für gewöhnliche Verhandlungen nicht viel weiter. ja. ja.
0: Nein, aber, aber das, sehe ich, das sehe ich so, wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, Herr Knapke, und ich habe es vorhin glaube ich auch erwähnt, äh, wenn es um die regulatorische Frage, abstrakte Frage geht, sollte man äh, europäische Handelsallianzen regulieren oder verbieten, ist die Antwort aus dem Report ganz klar nein und dann kommt das aber im Report und eben der Verweis auf die einzelnen Fälle, in denen eben zum Beispiel der Gegenwert fehlen kann und der klare Verweis auch auf das Anzapfverbot, der klare Verweis auf Einzelfälle ähm, von nationalen Wettbewerbsbehörden im Report und auch der klare Verweis, dass UTP vielleicht da auch was machen soll. Gut, da werden Sie sagen, da ist man dann eben wieder eventuell aus dem Anwendungsbereich draußen. Aber ich glaube, es bleibt sehr viel argumentativer Spielraum, auch für große Lebensmittelhersteller zu sagen, was auf, bestimmte äh, Gegenleistungen, Gegenleistung, die ihr uns äh, anbietet äh, für eure Forderungen, für eure Extra-Konditionen, ähm, gerade diese On-Top-Agreements auf europäischer Ebene, ähm, da, ist, da muss ein bisschen mehr Fleisch anknochen. Ansonsten ähm, sehen wir darin Verstoß. Ja? Also Ich glaube, das muss immer noch ausverhandelt werden und da fehlen uns ein bisschen äh, noch die Präzedenzentscheidungen. Ähm, muss man sehen, ob die in Zukunft dann kommen. Ich finde nur, wenn wir jetzt auch mal bei Ihnen, also bei Ala, so ein bisschen die Produktpalette anschauen und ich spreche jetzt mal als Verbraucher und auch aus anekdotischer Evidenz, das darf ich am Dienstag wahrscheinlich nicht tun, aber heute nehme ich es mir nochmal raus. Wenn ich mir ein Joghurtregal bei einem Vollsortimenter in Deutschland anschaue und ich schaue mir, oder sagen wir Dairy-Produkte, ich mich jetzt an das Regal erinnere meiner portugiesischen Verwandten, dort in einem Voll, bei einem Vollsortimenter, dann sind es zwei Welten. Ja? Und dann frage ich mich immer, wie kaufen die eigentlich gemeinsam ein oder wie verhandeln die denn äh, gemeinsam? Denn weder die Preisstruktur noch das Produktportfolio äh, eines deutschen Vollsortimenters passt irgendwie äh, jetzt äh, zu dem portugiesischen Vollsortimenter. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Verbraucher, wenn sie mal im Ausland sind, auch teilen. Ja? Ähm, und da frage ich mich immer, wie verhandelt man über ein Produkt, das so unterschiedlich im Portfolio des Einzelhändlers steht oder der jeweiligen Einzelhändler, wie verhandelt man das eigentlich sinnvoll gemeinsam?
3: Ja. Ähm, klar, gute Frage. Sicherlich auch äh, beim Vertrieb noch besser äh, als bei mir platziert, wobei man natürlich schon eine gewisse Tendenz sehen kann, Vereinheitlichung von, von Sortimenten. Also wir sehen es mhm. ja bei uns als Cross-Border-Corporative, wir produzieren ja Produkte in Deutschland, die auch in anderen Märkten verkauft werden. Also und umgekehrt und ähm, da, da gleichen sich natürlich, also ich bin natürlich auch immer gern und viel in Supermärkten unterwegs, bei Auslandsterminen äh, relativ regelmäßig und dann guckt man sich alles an und ich sehe auch schon starke Tendenz dazu, dass sich sehr viel vereinheitlicht, sowohl bei uns, also ich gucke natürlich vor allem immer im, im, im Kühlregal, aber man guckt natürlich auch mal auf die anderen Sachen, wenn man was den Kindern mitbringt, ähm, gibt es immer noch nuancierte Unterschiede, Holland, Belgien, andere, aber es gibt natürlich schon eine, eine höhere Angleichung. ja Vielleicht Portugal, mhm. Spanien mag noch mal ein bisschen, bisschen anders sein, aber jetzt gerade so Benelux, Frankreich, Österreich, mhm. Dänemark, boah, ja, das ist schon ähnlich. Also das Argument klang ja auch in Ihrem Blogbeitrag an, dann zu sagen, wie kann jemand da verhandeln, wenn die Sachen da so, so, so verschieden sind. Ähm, Wobei man sagen muss, es gibt natürlich schon mehr und mehr Joint Sourcing natürlich auch bei den bei den Großen und man guckt auch mit auf die anderen Länder, wobei die Verhandlung für die Genie Agreements, das ist schon richtig, das bleibt weiterhin äh, national, äh, aber bei uns gu guckt sich das ja auch zentral eine, eine Stelle an, äh, die also für Europe das dann, das dann zentral mhm. mit begleitet und auch diese, diese Retail Alliances, ähm, da ist natürlich jetzt viel, viel Bewegung, aber da ist, ja, kann ich mich leider im Detail zu den Sachen jetzt hier nicht so äußern, aber man sieht natürlich schon einen Vereinheitlichungstrend. Ich
1: schreibe es schon.
0: Nein, genau. Und ich wollte es auch ein bisschen als offene Frage in den Raum stellen. Klar, man sieht, wenn man jetzt zum Beispiel Sky oder Skier, diese isländischen Produkte, ich glaube, das ist vielleicht ein Beispiel einer Internationalisierung dann auch dieser Produkte. In Österreich stehe ich immer noch von den Topfen.
3: Ja, nee, klar. Also das muss man auch sagen, das ist ja schon ein Unterschied, was die Portfolios in Deutschland angeht, welche Regionen ja. jetzt Frischkäse-Buko-Regionen sind und welche absolut gar nicht. Aber Skier mhm. ist in der Tat ein gutes Beispiel. Das ist, ist dann mhm. von den skandinavischen Märkten auf Deutschland gekommen. Wir haben das jetzt dann auch in Frankreich und, und, und Belgien gelauncht und so nehmen solche Produkte natürlich dann, dann gewisse Wege mit den Proteinen, Drinks und, und so, und das sieht man ja auch mhm. dann, wenn man Niederlanden sieht, findet man das auch schon alles. Und dann ist es wahrscheinlich diese die Trends-Frage der Zeit, bis man das dann auch mehr und mehr. Also, wir sehen ja schon fast so ein Overkill an Proteinen und, und Skierprodukten äh, in Deutschland. Mhm. Da findet sich das auf Eis, in Käse und etc. pp. So, so ein bisschen Crossover, mhm. und äh, das wird sicherlich auf andere Märkte. Also, das, da ist schon eine starke Vereinheitlichung dann da, weil auch die Player auf, auf unserer Seite größer werden, muss natürlich genauso sagen. Ne?
1: Und da ist wahrscheinlich ne, der, der Vereinheit, also das ist ja aus Binnenmarktperspektive ja eigentlich mal positiv, ne, wenn ähm, das dann europäisch äh, beinandlich wird, aus Verbrauchersicht vielleicht aber auch durchaus differenziert zu betrachten, wenn das dann eben überall dasselbe ist sozusagen. Ja, vom, ja. Der, äh, sicherlich auch durch die Discounter getrieben, ne, den Erfolg der, von, von Aldi und Edel in Europa. Das ist jetzt so ein Aspekt, den wir noch gar nicht in dieser Diskussion bisher hatten, ähm, dass natürlich ne, diese Handelsallianzen der, der äh, von, von Redebe und Edeka und von Intermarché und Casino gesehen natürlich auch eine gewisse Reaktion sind wahrscheinlich auf die, äh, die Expansion von, von deutschen Discountern oder vom Discount-Format insgesamt, die natürlich ganz andere Volumen in die Verhandlungen einbringen können, was dann wieder äh, eine Gegenreaktion auf dem Markt
0: äh, provoziert. Ja. Also es bleiben noch spannende Felder, äh, glaube ich, für ja. künftige Diskussionen. Und wir wollen ähm, die Reihe ja auch fortsetzen. Und ich ähm, glaube, da ähm, haben wir noch einiges an halt Material. Sein Gut, muss. nein, dann viel, vielen Dank, äh, Herr Knappke, ähm, für die spannenden spannende Fragen. Ähm, dann habe ich noch eine Wortmeldung äh, von äh, Jan Plagge von Bioland. Ich schalte sie jetzt frei.
2: Ja, bin ich zu hören? Ja, Hallo, Herr Plank. Ja, hallo. Erstmal auch danke für die Einladung. Äh, spannende Format. Äh, jetzt als äh, Zuhörer ist es natürlich nochmal spannend, wer ist da überhaupt drin? Das sieht man ja nicht. Ähm, ich ähm, äh, will eine Frage eher jetzt stellen aus der Perspektive der landwirtschaftlichen Erzeuger. Ich bin, bin ja selber jetzt seit zwei Jahren auch im Vorsitz des Horizontalen GAP-Ausschusses in der Kommission. Also wir haben noch in der EU-Kommission, und da das kann ich nur bestätigen, dass das also diese interne Perspektive jetzt aus dem landwirtschaftlichen Sektor mit den Agrarpolitikern ist schon so, dass diese ganze UTP-Initiative zum Schutz der Landwirte ja auf die Spur gebracht wird und da wird auch viel beruhigt. Und wenn ich mir das jetzt eben hier die Debatte anhöre, dann trifft das eher meinen Eindruck, das wird alles nichts bringen. Also jetzt für, für, für die Erwartung. Eines, äh, eines einzelnen Landwirts oder eben auch einer Kooperative ähm, äh, wird, wird immer gesagt, ja, über die Stärkung eurer Verhandlungsmacht äh, wird es fairere Preise geben. Und ähm, ich würde gerne den Blick oder auch die jetzt meine Frage äh, dahin lenken, dass es äh, äh, ja zumindest ein Ausgangsproblem ja überhaupt dieser ganzen Rechtsgebungsinitiativen ist, äh, dass... Also durch offensichtlich eben nicht kostendeckende Preise, ein, dass wir ein, ein, ein Qualitäts- oder auch ein Akzeptanzproblem haben in der landwirtschaftlichen Entwicklung, auch teilweise im nachgelagerten Bereich, wie man es jetzt ja sieht, auch in der fleischverarbeitenden Industrie und dass eben durch diesen Wettbewerbsdruck oder auch hat viele, viele Ursachen Produktionsbedingungen bestehen, die im, im Grunde nicht akzeptiert werden und verändert werden sollen. Meine Frage, ähm, gibt es irgendwelche rechtsgebenden Ideen oder auch weitergebende politische Ideen, ähm, die die UTP-Debatte erweitern, ähm, ob wir nicht auch so etwas wie einen, äh, nicht nur einen Mindestlohn, sondern auch eine Art Mindestpreis äh, äh, bekommen für bestimmte Rohwaren. Ähm, äh, das ist zumindest eine Frage, die ich in Landwirteversammlungen immer gestellt würde. Was ist denn jetzt eigentlich der faire Preis? Wenn ich über unfaire Praktiken spreche, wollen die Landwirte eigentlich wissen, haben sie oder habt ihr irgendwo eine Definition, wie ein fairer Preis eigentlich entsteht? Und da ja, können Sie sich vorstellen, dass wir da nicht sehr viele präzise Antworten geben können. Deswegen würde mich das interessieren, ob es aus dieser ganzen Sozialpolitik-Debatte Mindestlöhne ähm, äh, jetzt auch noch mal ganz aktuell, ob es da auch eine Debatte in den Bereich der Rohwaren äh, geben kann. Kim, willst du was sagen? Oder? Ähm, ja, ich
0: meine, das äh, Thema äh, Mindestpreis hat uns Anfang des Jahres ja auch äh, umgetrieben. Ich hatte da auch mehrere Presseanfragen, hatte auch in der, so, in der Welt und beim MDR und sowas dazu gesagt. Ähm, obwohl ich ja ähm, Jetzt als persönliche Meinung formuliert, ähm, sehr viel Verständnis dafür habe und eigentlich auch finde, dass, das muss so sein. Und letztendlich steht es ja auch ähm, im Lissabonner Vertrag, äh, das äh, verbesserte Einkommen der Landwirte äh, zu erzeugen, unter Beachtung auch ähm, guter Verbraucherpreise, äh, dass da eigentlich was passieren muss. Aber ich glaube, dass ein Mindestpreis von wem festgelegt, Fragezeichen, staatlich ist der Staat der ideale Akteur, vielleicht ein bisschen uns nirgends hinführt. Und ich, ich habe auch in Stellungnahmen, da, Stellungnahmen damals schon gesagt, der Mindestpreis ändert an, der, an dem strukturellen Ungleichgewicht am Ende des Tages nichts. Ja, was wir zum Beispiel was wir in der Automobilindustrie sehen, wenn, wenn mit Mindestpreisen dann hantiert oder mit bestimmten Preisniveaus hantiert wird, der, der Nachfrager der sehr viel Nachfrage macht, hat entlang der Lieferkette, der wird dann Folgendes machen. Der wird sagen, naja, zeigt mir mal eure Kalkulation, Wie viel kalkuliert ihr für Mitarbeiter, für Produktionsmittel, die ihr einkauft? Und wird dann anfangen zu sagen, warum kauft ihr denn hier die teuren Produktionsmittel oder warum habt ihr denn hier zehn Leute angestellt? Schmeißt doch mal einen raus, um, um den Preis zu optimieren. Das ist die Gefahr, die ich sehe, dass der Mindestpreis ja, wie soll ich sagen, das strukturelle Problem nicht löst. Und das ist ja auch, was in der aktuellen Diskussion hier heute rauskam bei den unfairen Handelspraktiken. So einzelne Maßnahmen ohne Lösung des strukturellen Problems werden wahrscheinlich am einen oder anderen Ende wieder auftauchen und dazu führen, dass wir keine Problemlösung haben. Denn so ist es nun mal, wenn man von äh, einem anderen Marktteilnehmer abhängig ist. Der findet einen Weg, der findet einen legalen Weg, äh, letztendlich diesen Machtvorteil auszu, äh, auszuspielen. Und wenn wir uns anschauen, warum haben wir denn so niedrige Preise, gerade im Agrarsektor, dann hat das eben einerseits mit Menge zu tun. Ja, also gerade wenn wir über Milch sprechen, dann hat das mit Menge zu tun. Wir ja, sind da raus aus der Regulierung und ähm, das ist nun mal so und natürlich auch mit einer Struktur, die auf, Land, auf Seite der Landwirte häufig sehr, 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 kleinteilig ist, sodass das Angebot für die ohnehin dann eventuell starken Nachfrager ja, leicht austauschbar ist. Und das ist eben der strukturelle Nachteil und weder ein Mindestpreis noch die UTP-Richtlinie werden an diesem strukturellen Ungleichgewicht etwas ändern. Ja, also da braucht man andere Lösungsansätze. Und das bringt uns wieder dahin zurück, ja, von wegen, äh, nicht, dass ich sagen würde, das ist der richtige Ansatz, aber Handelsallianzen auf europäischer Ebene verbieten, ist ja zumindest die Idee einer strukturellen Regulierung, ja, ohne die jetzt inhaltlich bewerten zu wollen. Ähm, UTP ist keine strukturelle Maßnahme, das heißt, das Grundproblem wird bleiben. Und jetzt habe ich äh, Ihre Frage eigentlich nicht beantwortet, sondern bin drumherum geschifft. Aber um sie zu beantworten, ähm, man braucht klare strukturelle Maßnahmen, entweder indem man äh, ja, auf, auf Seite der, der Landwirte so eine, einen Konzentrationsprozess hat, um äh, das Gleichgewicht äh, herzustellen zu den Nachfragern oder ähm, wenn man es gesetzgeberisch sieht, äh, indem Instrumente äh, installiert werden, die eben darauf hinauslaufen, dass äh, starke Nachfrager äh, klein gehalten oder klein gemacht werden. Und es gibt ja durchaus gewisse Bestrebungen, Regulierungsansätze ganz aktuell bei der EU-Kommission mit dieser Ex-ante-Regulierung, mit strukturellen Maßnahmen, wenn ein Markt schon vermachtet ist, im Gegensatz zu äh, einer Ex-Post-Regulierung -Ex -Post oder einer reinen Strukturkontrolle durch die Fusionskontrolle, die das Ganze ja nicht immer adäquat erfassen kann. Also Sie brauchen entweder die Selbstorganisation derjenigen, die klein sind, was mit einer Marktkonzentration einhergeht. Oder tatsächlich ein starkes regulatorisches Instrument, das dann natürlich aber auch stark eingreift mit entsprechendem politischen Gegenwind. Das ist meine persönliche Einschätzung.
1: Ich würde, Herr Plagge, hallo, ich würde auch gerne noch was dazu sagen. Es also tut mich auch schwer mit dem Begriff faire Preise. In der Marktwirtschaft machen Angebot und Nachfrage nun mal den Preis. Ähm, es gibt aber dennoch auch ja Ansätze, ähm, die Borchardt-Kommission hat ja Vorschläge gemacht, äh, bestimmte Abgaben ähm, festzusetzen, um für Tierwohl oder für die Erzeuger ein, ein ähm, ja, Finanzierungsmittel zu haben. Es gibt auch aus dem Markt, ja. ich würde mich da, ähm, dafür interessieren, was Sie davon halten, von der Tierwohlinitiative, ähm, ja eigentlich Überlegungen, wie kann man das finanzieren, das, sowas macht ja der Handel auch. Ob das funktioniert, würde mich auch interessieren, wie Sie das sehen. Jedenfalls ist es natürlich, es gibt ja auch von den Grünen, von Frau Dröge, der wettbewerbspolitischen Sprecherin, Vorschläge eben zu sagen, wir brauchen so einen Mindestpreis. Auch Frau Glöckner sagt ja immer, wir brauchen einen angemessenen Preis, mit dem auch die Erzeuger leben können. Aber wenn der Markt eben 80 Prozent Überproduktion in einigen Bereichen hat, dann, dann ist es halt schwer, von einem angemessenen Preis zu sprechen, ähm, Herr Plagge, wie, wie, wie sehen Sie selbst da die, die, die Lösungsmöglichkeiten oder ähm, eben auch diese Tierwohlinitiative beispielsweise? Ähm, sind das gute Ansätze oder reicht das nicht aus oder geht das am Markt vorbei? Würde mich sehr interessieren, wie Sie das sehen.
2: Ja gut, also jetzt aus, meiner, aus meinem Erfahrungshintergrund ähm, äh, sind wir ja erst mal so gepolt, äh, unser Schicksal erst versuchen, selber in die Hand zu nehmen und einen Rahmen zu organisieren, der, der, der letztendlich dann für auskömmliche Preise, Erzeugerpreise, aber auch Herstellerpreise sorgen kann, also wo alle in der Wertschöpfungskette leben können. Und dazu gehört auch die Organisation der, der, der Primärproduktion der Landwirte. Also das heißt, die Verantwortung abzuschieben an die nachgedagerte Kette ist nicht weder mein noch unser. Primat, dass, also was jetzt zum Beispiel eben Milch, den Milchmarkt angeht, gibt es bei uns ganz klar eine, die Auffassung, dass wir auch Teil der Mengenregulierung sein müssen. Also wenn sich Nachfrage, Angebot, Nachfrage ändert, müssen die Landwirte einen Teil der Mengensteuerung schon gemeinsam und koordiniert mit übernehmen. Und das ist natürlich im, bei ja, das ist alles andere als trivial, das zu organisieren, auch unter, unter letztendlich dann auch wieder Wettbewerbs- und Kartellrecht, wie man, wie man sich da abstimmt und welche Organisationen man bildet, damit man, damit man genau diese Funktion im Markt auch nicht an die Politik abschiebt, sondern selber übernimmt in einem, in einem freien Markt. Also, das ist das ist, das ist da meine Position. Das würde mich auch ähm, äh, weiter interessieren, wie man diese diese Strukturbildungsfragen ähm, äh, weiterentwickeln kann. Da gibt es ja unterschiedlichste Beispiele im Milchsektor, im Getreidesektor, ähm, äh, sich, sich da auch weiter auszutauschen. Ähm, mhm. Zu den ähm, äh, äh, Tierwohlinitiative, äh, also äh, wenn der Grundpreis niedrig ist, nutzt mir auch ein Aufschlag nichts. Also das ist dann auch wieder das Gleiche. Also dass ich mir im Grunde als Landwirt oder als Teil einer landwirtschaftlichen Community schon selber Gedanken machen muss, wie sich letztendlich der Grundpreis bildet. Und dass dann natürlich eben mein Mehraufwand irgendwie über einen Aufpreis abgebildet werden muss, ist erstmal jetzt kein falscher Ansatz. Wir selber haben damit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also wir hatten jahrzehntelang einen Aufpreis auf einen konventionellen Milchpreis immer gesagt, wir müssen uns davon lösen und selber Verantwortung übernehmen jetzt für den Biomilchpreis. Das haben wir auch weitgehend geschafft. Und das sieht man ja eben an den ganzen Marktbericht, Marktberichten, Preisentwicklungen und so weiter. Also das, das wäre da meine Antwort. Insofern setzt die Borchardt-Kommission mit ihren Vorschlägen da besser an, weil sie eben am Ende der Kette anfängt und letztendlich auch am Point of Sale versucht, die Preisdifferenzen ähm, äh, zu minimieren, weil letztendlich ähm, entscheidet am Ende des Tages der Verbraucher, wenn die Preisdifferenzen zu hoch sind, ähm, äh, die Kette rückwärts, äh, wie sich letztendlich dann der Grundpreis zusammensetzt. Ja. Ich hatte mich etwas
1: gewundert, dass bei den Gesprächen im BMEL zu unfairen Handelspraktiken und eben zur Wertschätzung von Lebensmitteln die Vorschläge von der Borsche-Kommission überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben, offenbar. Das ist überhaupt nicht thematisiert
2: worden. Mhm. Also hier hoffen wir, glaube ich, alle, dass das etwas schneller weitergeht. Also da beobachten wir aber auch ein bisschen fehlenden Mut, der Bundesregierung da jetzt Gas zu geben. Da wartet der ganze Sektor drauf.
0: Ich meine letztendlich, wenn ich da noch anknüpfen kann, ist Bioland natürlich ein Beispiel dafür, wie wie man auch eine Gegenposition aufbauen kann, indem man eben ein Produkt oder eine Marke ähm, schafft, äh, die eben nicht so äh, leicht austauschbar ist und die dann auch Begehrlichkeiten beim Handel ähm, weckt. Sie zeigen das ja auch mit äh, Kooperation mit Lidl und äh, erweitern das jetzt ja auch. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, wie es eben funktionieren kann, trotz genereller Überproduktion bei bestimmten äh, Agrarerzeugnissen. Ähm, auch wenn der Weg vielleicht nicht dann jedem offen steht, der heute da in dem Bereich aktiv ist. Und das andere, was dann aber weniger de, äh, den Grundpreis, der an die äh, Erzeuger geht, ähm, betrifft, die andere politische Maßnahme ist natürlich, ähm, gerade weil Sie vorhin auch die Fle fleischverarbeitende Industrie oder die Fleischindustrie angesprochen haben, was wir da jetzt ja alle gerade sehen, muss ich glaube ich nicht mehr einzeln benennen. Wir lassen den Unternehmen natürlich im Moment politisch auch die Möglichkeit, bestimmte Kostenfaktoren zu externalisieren und auf die Gesellschaft ähm, abzuwälzen. Dass Unter das Unternehmen das machen, das ist jetzt auch kein, ich finde es jetzt auch moralisch gar nicht verwerflich, will das auch nicht so darstellen. Das ist, was Unternehmen machen, Kosten die man externalisieren kann, externalisiert man auch, gibt die ab an die, an die Gemeinschaft, an die Gesellschaft. und ähm, Da kann man aber natürlich politisch ansetzen. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, keine Werkverträge mehr oder wenn man jetzt sehen würde, bestimmte äh, regulatorische Vorgaben für äh, die Unterbringung auch äh, von äh, Saisonkräften und so weiter, äh, dann würde der Preis natürlich ähm, automatisch äh, steigen, allein weil die Kostenkalkulation eine andere wäre. Heißt natürlich aber dann auch nicht, dass das bei den Primärerzeugern ankommt. Also ich glaube, da bleiben wir dabei, braucht man irgendeine strukturelle Veränderung, entweder durch eigene Organisationen und da ist das Kartellrecht ja, das Agrarkartellrecht hat da ja viele Öffnungsklauseln, Öffnungsmöglichkeiten der Kooperation der Landwirte bis hin zu Kartellabsprachen innerhalb von Erzeugerorganisationen. Also die Instrumente gibt es ja. Ähm, mal sehen, ob die in Zukunft anders oder mehr genutzt werden. Das kann ich derzeit nicht beurteilen, aber das wäre eventuell eine Möglichkeit. Gut, wir haben ein bisschen überzogen. Ähm, sind jetzt, glaube ich, beim Doppelten der ursprünglichen Zeit, aber ähm, ich glaube, es war ganz gut. Wenn wenn sonst keine äh, Fragen sind, wie gesagt, äh, Hanno, du bist doch auf dem Sprung. Ähm, danke, wir haben deine Zeit ja jetzt auch sehr stark in, in äh, Anspruch genommen. Nochmal vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast. Äh,
1: gerne, hat ähm, mir viel Spaß gemacht und vielleicht nur kurz an die Teilnehmer, wenn sie sich von unfairen Handelspraktiken drangsaliert fühlen, rufen sie vertraulich die Lebensmittelzeitung an.
2: Äh,
1: <lacht> das ist immer mein Appell an solchen, wenn ich äh, über unfaire Handelspraktiken diskutiere.
0: Ich habe jetzt gedacht, du sagst, sie sollen bei mir die anrufen.
1: Ja, bitte? Entschuldige. Ja,
0: ich habe jetzt bitte. gedacht, du sagst, sie sollen, sie sollen bei mir anrufen, aber okay.
1: Ja, das, das musst du dann <lacht> gleich machen. Ähm, aber wenn man sowas an die Öffentlichkeit bringt, dann passiert ja in der Regel was. Es ähm, ist ja. jetzt nicht so, dass sich dass die Händler leisten könnten, sich unfaire Praktiken vor, äh, vorgeworfen zu bekommen. Im Gegenteil, äh, ne, da, da arbeiten die sehr intensiv dran. Die sind auch schneller mit der Lieferkette. Stichwort Lieferkettengesetz, dergleichen oder so. Der Handel, um dann nochmal kurz noch mal was für, für den Handel zu sagen, vielleicht in der ganzen Diskussion, der treibt ja in, in vielerlei Hinsicht auch solche Sachen wie Nachhaltigkeit oder andere Standards nach vorne. Ich würde das nicht immer nur so negativ sehen und der wird da oft auch an den Pranger gestellt, wie das vielleicht so einfach ist, es, glaube ich, nicht. Das ist vielleicht nochmal ein kurzes
0: Schlusswort. Ja, dann vielen Dank, Herr Hanno äh, und auch allen äh, Teilnehmern vielen Dank. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich fand es sehr informativ und ich äh, glaube, es zeigt auch der lange Zeitlauf, äh, dass es von Interesse war. Wie gesagt, am Dienstag geht es weiter um 10.30 Uhr mit äh, Rainer Lademann. Da werden wir uns dann die ökonomischen Effekte äh, genauer anschauen. Und eben auch, was ist dran an den Effizienzen, die behauptet werden? Ja, Was ist dran, die Preise, Preisverteiler werden an den Verbraucher weitergegeben? Wie sieht es aus mit den angebotenen Gegenleistungen? Ich glaube, auch das wird eine spannende Veranstaltung mit einem bisschen anderen Schwerpunkt. würde mich freuen, viele wieder begrüßen zu können und darf allerseits ein schönes Wochenende wünschen. Und ja, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und bis bald hoffentlich. Tschüss. Tschüss.